0: Hello， 大家好，欢迎回到笑看人间大小事的频道，我是米笑。在开始今天的节目内容之前，我想要先跟大家聊一下，为什么我上礼拜会无预警的就停更。这样，嗯，其实当下会做这个决定，是因为我发现我上礼拜的身心状况没有到很好，然后我也正面临一些些的低潮吧，就是我觉得，嗯、呃，开始对于很多事情觉得有点困惑，或者是遇到了很多不如预期的事情，所以我上礼拜。的方方面面的一个衡量之下，我就觉得好，那我先不要更新 podcast 好了，因为我觉得在那个状态里的我，可能也没有办法，可能散播一些快乐给大家，然后我也不想要在一个不好的状态，然后端出一个我自己都很不满意的作品，所以我那时候就觉得好，那我应该要先放下所有事情，然后先面对自己的情绪，然后让它过去，我们再。看后续要怎么样，这样。然后我这礼拜就觉得，哎，好，就是状态好很多，然后有比较、嗯、开心一点，然后我就觉得可以回来录音这样子。呃，虽然我的语气现在有点微微的偏沉重，但其实这件事情完全没有那么夸张，就是我只是有点低潮这样。但是。呃，也没有到可能到大家讲的可能很忧郁啊什么，其实也没有，就我只是觉得哦好累，最近好多事情，然后我很多事情我都做不好，或者是做不如我的预期的时候，我其实就会觉得哎呀怎么会这样这样，其实就是这样子有点小小的事情，对，但其实就有点影响到上礼拜的我，所以我后来就觉得好吧，那我先不要。做任何的举动，这样我先休息，然后好好回新竹躺着一下子。然后我这礼拜回来就觉得，哎，好多了，然后身心里也觉得比较比较舒坦一点，所以我就觉得，哎，可以来录音。然后我也好想跟大家分享这一集的内容。嗯、呃，其实我记得我小时候在做图文的。创作的时候，我小时候会画一些图，然后抛到 IG 上什么的。其实那个时候，我记得我会很对于我每天有没有更新，或者是每周有没有更新这件事情踩的很硬。我只要没有做到，或者是呃按赞数没有多少，我其实那时候的就会觉得哇压力好大，好紧张，会不会很多人在看我什么的？然后再加上开始有一些人在看我的发文的时候，我其实觉得嗯，它也是一种隐形的压力。但其实就是，我觉得，嗯，甜美的果实跟痛苦的压力是同时存在的，对，所以其实那时候我，我觉得我那一阵子身森林就没有那么的健康，就是我很容易被可能所谓的数字绑架，或者是我很容易被流量绑架，或者是我只要一没有更新，我就觉得，哎呀，大家是不是要忘记我了？其实那时候会一直有一个这样的状态，我觉得其实下回想，其实觉得蛮不好的，对，所以在面对这一次的一个。嗯、呃，心里的不愉快的时候，我就觉得，哎、欸，我好像应该要退一步，然后先把这个东西让它过去，然后我们再往前走，这样，这才是一个比较大的一个做法。然后我也是度过了这个低潮之后，我才觉得，哎、欸，我好像有长大一点点嘛，就是在面对这件这种事情或者是这类型的事情的时候，我可以更加成熟的面对。然后更加让他舒服的度过这样，然后我觉得其实也蛮有趣的，然后也想跟大家分享这件事情。那为什么会？我觉得想要特别小小诚心这件事情，其实上礼拜我停更嘛，然后我就有朋友跑来密我，他就说：“哎、欸，你还好吗？你怎么 podcast 没有更新了？是发生什么事吗？”然后他就是很很焦急这样。然后我其实当下会觉得：“哦，天哪，很暖心，因为我就会觉得哎，好像有人很在乎。”不管是我的 podcast 这件事情，或者是很在乎我这个人嘛，那我就觉得还蛮开心的。然后我想要跟大家讲，我很好，我没事，这样对，所以大概是这样。好，那后面的部分就要跟大家来开始聊聊关于本集的一个内容，这样。那这礼拜想要带给大家的主题叫做冲动所带来的一个收获，这样。那也是因为我那时候就想到了这个主题之后，我再回顾了我，你知道这一生，然后发现，哎。我真的是一个超级无敌无敌冲动的人哦！就是我觉得冲动这个东西啊，他讲好听一点的说法是：哎，你是一个执行力很强的人，你想到什么你就可以立刻马上去做，哇，你很厉害这样子。但其实讲咔咔拍一天啊一点，就是讲难听一点的说法，其实就是你是一个很莽撞的人，你想干嘛就去这样。其实我觉得这是。双面刃，你知道吗？有好有坏这样。那我在后续的节目内容当中，我也整理了很多我自己觉得，诶，我人生当中好像还蛮精彩的事情，想要跟大家分享。那请大家洗耳恭听。<笑>好的，那在今天的第一个故事呢，我想要分享的就是我在大一的暑假，我去拍了一部鬼片。这件事情是不是听起来超级无敌就是荒谬，然后也很莫名其妙，就是也貌似跟我就是毫无相关。再加上其实我自己本身我是完完全全不看鬼片，然后不看这类的惊悚电影，就是我不看的程度是到有一次我不小心去电影院，然后跟我朋友然后看了一部就是惊悚的鬼，呃惊悚的有点啊国片这样子，然后一整个礼拜我没开玩笑，我一整个礼拜我都睡不好，我只要而且我不敢关灯睡觉。我那个礼拜的睡眠品质变超级无敌差，就是因为看了那个惊悚片，所以因为这件事情，然后我就更不敢去看任何惊悚啊、鬼片的这种电影这样子。但为什么会有这个很冲动的一个故事呢？是因为我在大一的时候嘛，我就上台北念书，然后我在台北我就疯狂接触各种舞台剧啊，然后电影这种相关的艺文活动，然后有什么讲座啊什么我都去听这样子，然后又再加上其实跟我一起参与这种。就是这些表演的朋友，他本身是念广电系的，所以其实我就开始对于电影这个东西、这个产业，就开始叫心生向往。我就觉得，哎，我真的好想要知道，就是拍片的世界是长什么样子哦，就是为什么要制片？制片是一个什么存在？呃，那美术组在这个电影里面，他又是扮演什么角色？我就开始对于这个产业有非常非常多的好奇。那再加上我又是一个很想要打破砂锅问到底的一个人，所以我就觉得我真的好想要成为其中的一员去看看哦，去看看里面的世界这样子。那时候那边对我来说是一个桃花源，是一个很梦幻的一个存在这样子。所以就在我放假闲来无事的时候，我就在我的脸书社团，我就开始去找各种相关的脸书社团，我就在那边东滑滑西滑滑，然后就查一下，哎，幕后有没有人在真人？然后，但我其实我自己是面公社的嘛，所以其实我完全没有相关的背景。然后我就甚至只是一个一头热的大一新鲜人，然后我什么都不懂。但居然，居然就给我找到一篇贴文在征求美术组，而且他还写了“无经验可”这四个大字，这样我就觉得，哎，这贴文在向我招手嘛？我觉得就是我啊，除了我还有谁可以胜任这个职位？这样，我当下就觉得。Hello，Hello， hello, 你需要的人在这边，我就不知道哪来的一个哪一个自信，所以我就立刻马上留了联络的资料，然后就是对，我记得我就送出了这个有点履历的东西嘛，然后我记得过不到一天，我就接到导演的电话，导演就亲自打电话给我，他就说，哦、呃，他有收到的履历，这样，那他想要跟我约在台北的星巴克聊聊，那看我可不可以这样。我当时当然是说可以，怎么可能拒绝？我那时候就很开心，想说，哎、欸，好好好好，那我要去一趟，就是星巴克这样子。然后，因为我那时候其实也想说，哎、欸，反正星巴克是一个开放的一个场域嘛，就是应该很安全。他如果真的要对我怎么样的话，旁边一定有别的，别的就是。顾客吧，他你你是不可能对我怎么样的，这样。我那时候是真是一个很大胆的人，我完全也没有想到说，哎，我好像可以找我一个朋友陪我去或什么，完全没有，我就自己一个人孤身，然后去了那间星巴克赴约这样子。我一到现场，然后导演看到我我简单的自我介绍之后，他就说，他就拿给我两张 A4 纸的大纲，然后就说，你先看一下这个东西。然后我就很认真，一个字一个字把那个 A4 读完这样子，然后看完之后他就说：“好，你来跟我讲一下，你觉得里面你看到什么东西，或者是你看完有什么感触，我们来聊一下。”我那时候其实当下有点战抖，我想说“哇哩嘞”，突然要一个一个一个心得，你知道吗？我就觉得 “Oh my god”， 然后我就非常非常粗浅地讲了一下：“哦，我认为他应该是怎么样，我的看法是什么？”这样子，我就自以为的在那边分享我自己的想法。然后讲完，然后我记得他又抬头看了我一眼，然后就说。哦哦，那你把你的 Gmail 给我，我开共用给你这样。我想说、哦，我现在是上了吗？我现在我现在是录取了是不是？我那时候想说，哦，好的好的。然后后续的话，我整个暑假的期间，我就完全的奉献给这件事情。然后我就进组担任就是这一个短片的美术组的一个角色这样。但其实我觉得这件事情会成型，我觉得除了我的冲动之外，我也非常非常感谢我爸妈，很愿意就是放手让我去闯嘛。因为其实一开始这个短片的背景资料什么都没有，它只有一张很简单的一个呃大纲，然后里头的成员大概有谁的一张这这样子的一一张 PDF 的档案这样。然后一开始他们就觉得很不靠谱。再加上其实是鬼片，所以其实它的拍摄过程都会有一些很惊悚的一些画面的呈现什么的。然后他们就觉得说：“你真的要去吗？我觉得你会被吓死什么的。”但我那时候就不知道也在一头热什么，我就觉得我想要去看看，我就是要去看看电影的世界长什么样子这样子。对，所以我其实就在暑假的期间，我就住在台北的宿舍这样子。那我就觉得他们很。愿意让我去追寻一个我根本也不知道会有什么结果的一个小小小的梦想，这样子。但其实我必须得要讲，就是在就是在这种短片的拍摄期间，这两个月真的超级无敌吃力，就是完全超乎我想象的那种工作量，就是我每天都忙到。可能一点多，对，然后每天都压力很大，然后睡都睡不好，然后我只要接到可能导演的赖啊，或者是制片的赖，我就觉得哇，压力很大，因为我很担心我可能做的不如他们的预期。再加上我在台北其实完全没有交通工具，所以我只能搭公车、搭捷运，然后再做一个通勤的一个情形，很长，就是通常我都要可能提早一两个小时出门，我才能准时在大家要。求救的时间，然后准时抵达目的地，就是我很常会要，就是吃这种闷亏。但是我又觉得，我很想知道拍片到底是什么，要干嘛，然后能我能够做什么，我我呃我的所学或者是我的专长能够对于这个短片这个电影有什么样的一个贡献？我那时候真的太想要知道这件事情了，所以我即便是这么辛苦的事情，我也是。就是甘之如饴，你知道吗？我还是觉得 OK OK， 我想要试试看这样子。而且我们这部短片呢，它又是在新店的深山里头拍摄，就是光从我住的地方，然后搭捷运到新店的捷运站，就要一个小时，然后再开到拍摄的场地又要二十分钟。我那一阵子真的是每天通勤通道快要发疯，就是今天。捷运站附近有一间路易莎，我真的吃到不想再走进路易莎、欸。我觉得我每天就是一直在那边喝美式、喝绿茶，我就觉得天哪，我不要了，我真的快发疯这样子。而且又加上，其实我们这是一部小小的短片，所以其实在剧组本身的呃主要的几个呃工作人员其实也非常非常的少。再加上其实我算是蛮早就进组的。而且这个组的经费也严重的不足，所以几乎组内的人是完全没有领钱的。所以你要想，我那些通勤费，我那些做捷运的钱，或者是那些早餐、午餐、晚餐这些东西，我都要自费。就是我完全不知道我当下为什么会做这个决定。可是我大一的时候，我就是真的好想要去做这件事情。然后大家真的，我觉得在这个。剧组里头，大家真的都有一颗很热爱影像的心，就是很多人是可能台艺大毕业、北艺大毕业，然后他们会想要有一些短片的经历，所以进入了这个组别。所以其实我觉得蛮有趣的，因为我在这里头认识了好多很酷的人，然后包含他们现在的发展也都非常非常的好，这样子。就是因为我们这个剧组很小，所以其实你很多时候你要去帮忙 cover 很多别人的事情，就像是我们可能要去脸书的社团去查有没有二手的神作啊，或者是佛具可以免费送给我们，就是你还要跟那些叔叔、伯伯、阿姨搏诺，你知道吗？就其实蛮困难的。那如果你好不容易找到了之后，你又要去联络卡车司机，然后几点的时候要去哪里搬运等等，然后要搬到哪里，就是其实还有好多好多很琐碎、很琐碎的小小事情要去面对，但这些东西都必须得要有人做这样。那再加上我那时候我自己是美术组的关系，所以我那时候还要去思考现场的陈设应该要长什么样子，然后甚至我还要练习，就是因为我完全没经验嘛，我还要练习把整体的环境做旧。因为它是一个鬼片，它需要营造一些比较惊悚、比较灰暗的一个氛围这样。但其实这件事情现在回头看，想说啊，好像有点辛苦。但其实那些对于第一次接触美术的我而言，一切都非常非常的新鲜，就觉得哇，好酷哦！哇，我现在都要把灯笼做就，就然后各种我都觉得好好玩哦，很很有趣这样子。而且我那时候还要孤身一人去跑道具行，然后。到处去借东西，然后道具好像都在那种很偏僻的郊区，然后是一个很大很大的那种铁皮屋，你知道吗？然后里面放了各式各样的道具。其实我那时候去跑的时候，我那时候只是一心觉得哇，好酷、哦！哎，这个东西在哪一个电影里面出现呢？哎，哎，那个布幕又在哪里出现？就是我一直疯狂的，就像一个影迷一样，然后东看西看这样。但我完全没有意识到，其实这件事情是有点恐怖的，因为就只有我一个人，然后去面对，我根本不知道。呃，里头会是什么的一个道具行，然后道具行的老板很强，都是男神，所以其实会有一点点危险。所以，但我那时候完全没有想到这件事情，我只觉得哇，好酷哦！我现在是一个拍电影的一个人喽，超酷这样子。对，所以其实我觉得，呃，现在回头去看，你一定会觉得很。是一个很新鲜的体验啊，但是当下的危险我是没有意识到的。这样，对，其实那时候也有认识很多，呃，可能美术的一些同伴嘛，就是我们剧组里面还有几个美术组的，所以有时候大家也会修修，然后一起去哪里借道具啊，或者是去现场确认成色没问题什么，其实就也蛮有趣的，在这些跟他们工作的期间，可以跟他们一起交流，这样我觉得其实蛮好玩的。但我那时候觉得可以顺利度过那一段就是疯狂借道具的时光，真的是太棒了，就是很幸运这样子。我觉得我那么两光，但是我有一颗炙热的心，然后还是可以面对完这一切。我也觉得真的是老天有保佑这样子。对，然后我也是真的在这一次的拍摄当中，就是看到演员们。因为我们这这部戏有三个主要的演员，然后看到演员们跟我所呈现的场景有一些互动啊，然后有碰撞等等，我觉得天哪，真的是一件很浪漫的事情，就是这件事情我觉得很难用三言两语或者是简单的几句话跟大家很很。触动的分享到，但当下我真的觉得很激动，就觉得哇好开心哦！这些东西都会成为短片的一部分，这样子，即便它只是一个小小的一个呃一个摆饰或者是什么，但它都可以让整体的氛围营造让它到不一样的一个境界。我觉得哇超开心这样子，甚至有很多很就是好几场戏，我是非常近距离的在看演员的表演，你就觉得其实他们那些演员真的都超厉害，因为现场其实会有超级无敌多人，然后是看着你在表演。就是你可能会有摄影大哥啊，然后会有可能灯光啊，然后会有就是一些呃导演、导演助理啊，或者一些制片等等，他们会很专注地看着你在表演哦。然后等到导演喊咔的时候，然后大家再去做自己的事情。所以其实，在那个空间里头是会有非常非常多人的。我觉得其实是压力很大的，或者因为我记得我们那时候演员在演哭戏的时候，他哭不出来，然后其实大家这个时间就是干等你在等你把那个情绪。就是酝酿回来，我觉得压力超级无敌大，也是我真正就是到了这个片场之后，我才发现的事情。对，但是。就是我看着他们表演，我只是觉得哇好精彩，然后我也觉得就是一秒都舍不得眨眼这样，我就觉得好开心，然后也觉得这是一件好浪漫、好浪漫的事情这样子。但也是因为这样的一个经验，所以我在这个剧组里头遇到了很多很优秀的一个一些电影的工工作者这样，然后能够跟他们一起工作啊，一起共事，我真的觉得超级无敌开心。就是看着大家现在发展都非常非常的好，然后或者是他们现在都开始跑一些像是高雄影展或者是台北电影。电影等等这种很厉害的一些盛会，我都觉得好为他们开心。虽然我最后没有决定要走美术的幕后这样，而是我后来就回头想说，我想要回来做设计。但其实我觉得这个经验对我来说真的非常的宝贵，也是让我真的去确定说，哎，我好像还是爱设计多一点点的一个很重要的一个。里里程碑吧，我觉得也是因为这一部的短片，我觉得当美术真的比想象中超劳很多很多。然后你可能真的要，可能要会开车，或者是你真的要有可能卡车嘛，才可以帮忙载东西什么的。我觉得那些都是当美术一需要的一些必备条件。所以其实我觉得他也没有想象中那么的容易。然后其实也在这个经验当中，我学到。无论如何，我们都应该要相信专业。虽然当时的我只有18岁吧，因为我那时候是大一，应该18、19岁这样。但其实我在现场，呃，因为我是美术组的组员，所以我在现场，我可能觉得说，哎，我觉得这个东西应该要怎么样，或者是我觉得应该要可能灯光师有什么样的协助。其实现场那些很专业的那些可能灯光老师或者是摄影老师，他们都会很配合你，然后会听你讲话，然后。他们不会觉得你那么菜，或者是你你只是一个小美眉，你不要吵。他们不会给我这种感觉，而是他们非常非常尊重你的判断。然后，而且他们也会叫我美术老师，我就觉得很好笑。因为其实，在剧场，嗯、呃，在这种嗯、呃、剧组里头，大家都是以老师相称的，这样。所以你会听到灯光老师，然后摄影老师，然后或者是呃美术老师这样，我觉得很好玩。然后也跟这些可能叔叔伯伯就是相处的很融洽这样子。所以我觉得，嗯、呃。会觉得很开心，能够遇到这群人。虽然最后还是最后这个这个这个团体，大家跟大家有点不欢而散，但我觉得那就是另外一件事情。但其实我觉得能够认识这些人，然后可以看到他们现在还是依旧在电影圈里面发光发热，我觉得真的很开心，也很期待他们未来的表现。我觉得这些人就是不发光，真的太可惜了。好的，那这个大概是一个一个拍鬼片的一个经验谈。那下一个呢，我想要分享的经验是我在大学时期。在筹划毕业生的活动的时候，呃，我跟我的组员们就是大家一起提出了一个叫做“心路历程”的一个企划。虽然这个企划不是只有我一个人想出来的，甚至它可能跟前面所提到的一个鬼片故事，呃，有点不太一样，就是它的冲动指数可能没有那么高。但是，呃，这个“心路历程”的企划，我一听完组员们他们想要办的初衷之后，我就超级无敌坚持，我一定要办这个活动，就是。也很坚持，也很冲动，但我就是铁了心，我要办。那其实这个活动的初衷是希望所有的毕业生们跟老师们，可以在这一个小小的一个影片的环节，去说出心里的话，然后去有一个平台让你去聊一聊你这几年的一个心路历程。然后我们也有设计了一些题目去 push 同学们去思考你。嗯，进入设计的一些初衷，或者是你这几年的收获是什么，或者是你在如果再给你一次的选择机会，你会念设计吗？想对学弟妹说什么？这些这等等的这样子相关的一些问题，这样。其实这个计划，我觉得最,最最最最最重要的是，希望大家可以透过这样子的一个平台、一个出口，然后可以跟你合作了一年的组员说说心里的话。因为你这一年期间，你们一定会有很多的摩擦，或者是你们一定会共患难很多很多的事情。但我觉得大家都是会在大家的心里的感谢都没有地方可以说出来，所以我那时候就觉得好，我觉得我需要做这件事情，我也好希望，呃，大家可以说出自己心里的感谢，这样子。对，所以而且呃，不仅我觉得不仅仅是同学，我们那时候也找来了呃当时在毕业制作的六位老师来进行访谈。我希望大家可以。就是聊聊你。这几年呃，这一年来期间毕业制作这一年期间，你带着这些学生们，你有没有什么话想对他们说，或者是给他们一点点鼓励，或者是对于职场，你有没有给他们一些任何的一些小建议？我觉得对于学生们而言都会是非常非常受用的，因为其实我其实我念大学这十年期间，我看到非常非常多的同学，他们可能很早很早就知道自己不适合念工业设计，或者是他们根本不适合做设计，所以有些人可能很早就决定要转换跑道，或者是有一些人可能做完。毕字之后才觉得，哦，我不要了，我不要做设计了。所以我们也后来也有请老师去思考，如果你的学生没有要做设计，你会想要给他们什么提点？虽然其实最后这个先修历程的活动就是不如我们预期的报名的。人数这样子其实蛮少人来报名的，甚至我的组员们也来问我说：“哎、欸，你笑，我们真的要办这个活动吗？因为他其实有好多好多事情要处理，其实蛮麻烦的。就是我们可能也还要跟影音组那边敲时间，跟老师敲时间嘛，还要敲拍摄场地什么的，任何事情。然后你要呃协助拍摄，你还要善后各种事情。但我那时候就很坚持，然后也很。”嗯，踩死，了。然后跟我的组员说，我觉得要办，我真的很想做这个活动，我也觉得这个活动有它存在的意义，所以我真的是东拜托西拜托，到处一直拜托别人，然后我就是很希望要把这个活动办起来，然后也在这几次的拍摄当中，其实我真的听到很多很多的同学，然后大家是很发自内心的深深感谢他身边的组员，这样，我觉得。嗯，我在里头听到很多人是很感谢这一年来的合作，很感谢你面对很多挫折跟摩擦的时候，彼此都很努力的携手走过。我也听到很多人心里面的话，我觉得在录制的现场我超级无敌感动。我很多很多时候都看到大家有点眼眶泛泪，就是我看到同学们，其实大家是很真心、很触动内心的在聊这些话的。我其实，在当下我都觉得好开心的、哦，我很开心我做了这件事情，很开心让你们有这个平台可以说出自己想说的话。这样子，我也有听到有很多同学超可爱，就是他们很发自内心去感谢他们的爸爸妈妈，不论是可能金钱上的支援，又或者是可能精神上的支持嘛，我就觉得其实看了也会觉得很开心。我觉得如果他们爸爸妈妈看到这个影片，一定也会觉得鱼有容颜吧，也会觉得很开心，就是很为他们的小孩感到骄傲这样子。所以我在这些的 moment， 我都觉得哦，太好了，我有用。我有帮同学们用影像记录下这一切，真的太好了。对我觉得会觉得太棒。然后我也在这,这几个瞬间呢，就是一再的确认说，说我有坚持做这个计划是对的。不论这件事情有多麻烦，不论这件事情我需要拜托多少人，但我觉得我帮大家录下这件事情，我真的很开心。这样子，而且其实不单单是录老师的，哎，录同学的时候。很感动，也包含陆老师的也是，我觉得超开心的。其实陆老师的有点超乎我预期的好，这这句话是有点不礼貌这样子。但我那时候其实有看到非常非常多的系上老师是非常用心的在对待学生的，而且是那种因材施教的对待，而不是每一个学生都给你非常高压的对待，不是这样哦、喔，是他觉得你需要什么，或者是他觉得你少哪一块，他会尽可能去补足你，或者尽可能给你一些 support。我觉得其实听到这些东西，我觉得超级无敌的开心。包含很多老师哈，在面对我们可能提出说，学生们如果未来不打算做设计，你会给他什么样的提点？这样子的一些比较犀利一些的问题的时候，我记得有一个老师就很，嗯、呃，很严肃的讲说，我觉得不论你的未来有没有要做设计，你做任何事情都一定要保有你心里的热忱，你只要找到你自己真正喜欢做什么事情就好。我其实当下听完之后，我真的有心头一震，我都觉得哇嘞，就是。我觉得好开心，我可以找这些待毕业制作的老师回来跟学生们讲讲话，因为我觉得他们心里有这些想法，他们平常一定很你知道难以跟他的学生讲，但其实他们有这样子的一个你知道感想或者一些心得，其实我觉得必须得要让学生们知道啊。就是我会觉得，我就当你这个传情的小鸽子好了，呵呵对我就觉得其实蛮有趣的，对。然后而且甚至有一些学弟妹在问我，就是毕业制作该选什么样的老师。的时候，就是下一届的学弟妹，我也曾经有翻出这个影片，请他们去看一看每一个老师带带班的一些心得，或者是他想要提供给学生的一些。呃，养分跟资源是什么？所以其实我觉得在这个影片上，它的后续效应，我觉得是超出我预期的好这样子。所以我觉得也会觉得还蛮不错的，然后也很开心当初很坚持要做这件事情，就觉得有点冲动。可是我回头去看，我会觉得幸好我有做，所以我觉得我也不后悔。然后我也觉得是一件好棒好棒的事情。好的，最后的最后，我想要分享一个比较近期一点点的经验。呃，我觉得这件事情真的很疯狂，然后也很冲动，可是我还是做了。就是我在毕业的时候，就是大家已经毕业典礼、撒油娜娜之后，我在我自己的私人 IG， 然后办了一个小小小的活动。然后这个活动我把它命名为“吃一顿饭，聊一个天”<笑>。我到時候还想说，我我要用一个什么排比句来写这个名字，这样自己觉得自己很聪明。反正就是很好笑，但那时候其实会有这个想法呢，是因为我发现在大学里头有一些同学，或者是你有一些朋友，你们可能因为可能大三、大四选的课就比较不一样了，或者是开始没有共同的话题，而开始跟这个人开始慢慢的疏离，或者是疏远这样子。我觉得我在大学里头有好多这种小小的遗憾，就是有好多这样子的朋友，然后我就觉得真的好可惜哦，就是。会觉得说会不会其实大学毕业之后大家就各奔东西，然后大家回家的回家，然后或者是念研究所的念研究所，然后出社会的出社会。我会不会有可能我这辈子就再也见不到这个人了？我觉得我就是一个有点浮夸的人，所以我那时候想到这里的时候，我就觉得不行，我得要做一些什么事情。这样，其实那时候是抱着一个这样子的一个初衷，这样子。我觉得我对于这件事情的时候，我会对我刚刚前面就是讲到说，我必须得要做这件事情。的时候，我其实会有点面对这样的遗憾，我会有点不知所措，就是我不知道我要怎么面对关于分离这件事情。其实当下是有一点点这样子的一个思想嘛，所以，所以我那时候就还蛮冲动的，在 IG 上就开了一个这样的问答，这样子。那其实这个问答的内文大概就是很简单的跟大家讲说，哦，我想要办一个这样的活动，如果你想要参加的话，那我希望我们可以是一对一的聊天，然后一起吃一顿饭，这样子。然后我觉得在这个聊天的过程当中，我们可以聊很多，可能是一些对于近期的一些规划，或者是你对于大学这四年来你想要跟我说的话，或者是我想要对你说的话，我觉得其实都可以在这个饭局做一个很开放式的一个聊天。一开始我其实超级无敌怕没有人会来报名，或者是大家会在就是我背后说，哎、欸，你笑好奇怪什么，就是我以为会变成这样，因为我我当下后来冷静去想，我想说。是不是好像有点太冲动这样？而且我跟我朋友讲，我朋友就说：“你是射牛吗？你怎么会办这个活动？”但我当下就觉得不行，我等要做一些什么事情对，然后而且有可能也是因为我没有看过我身边的朋友有人做过这种事情，所以我当下就觉得说，如果有不论如何，如果有朋友愿意来，就是跟我一起吃这顿饭，或者跟我一起聊。一两个小时，我觉得对我来说绝对是有收获的吧。只要就就是不论如何，我都觉得会是一件有收获、会是一件有趣的事情。没想到我那时候开完这个问答之后，真的有一些可能离我比较远一点的朋友，或者是同学，或者是失恋好久的朋友、大学的认识的朋友，他们就私讯我说：“诶、欸、诶，哎、欸，米笑，我要参加这个活动这样子。”所以，我其实那时候人数上其实有出乎我意料的多，我有点吓到，我说，嗯，怎么突然？这么多人，<笑>对我就觉得其实蛮有趣的。然后我甚至很多朋友会跑来问我说：“哎、欸，你办完这个活动，你要办这个活动的时候，你有没有想过可能会很尴尬、啊？就是只有你跟他们一两两个人这样单独聊天，你可以哦，你会不会很担心你跟他们没话聊啊什么的？”但我必须得说，我一开始在思考这个活动，到我最后真的办了这个活动的这个这些时间，我完全没有觉得这一点点的尴尬，就是。大家所思考到的那个尴尬是完完全全的不存在的，就是即便我跟这个人没有很熟，或者是我们大学四年根本没有同组，或者是没有聊天过，甚至没有聊天过，也没有一起吃饭过。但其实我发现，在这个饭局上，我真的很感受到大家都是很开阔心胸，在面对可能即将要分离这件事情，大家有种豁出去什么都讲的那个感觉。而且其实我我觉得我们双方都会是。以一个很珍惜的一个态度在面对这个大家可以一起吃饭的一个机会，所以我觉得其实我觉得蛮有趣的，然后我也好开心，大家愿意来参加这个有点怪怪的活动这样。我记得我那一个礼拜就真的是，呃，三餐都是，哎，大概两餐，午餐跟晚餐，然后都是跟不同的朋友，然后到处去吃饭这样，我觉得很好笑。对，然后我觉得也是因为有一种最后一次的感觉吧，所以有很多，不管是我或者是。对方大家都很认真去讲出心里面的想法，我就觉得能够透过这样的活动再把这些朋友串联起来，我觉得很开心啦、啊，也是我没有想到的一个收获。而且我觉得透过这个饭局，让我很多朋友有一个出口，他们可以去讲出他们可能大学这四年里，头我们的友谊当中他的一些委屈，你知道吗？或者是他面对了什么事情，然后他一直没有办法跟我讲的事，我觉得都可以在这一个饭局当中就有点豁然开朗的感觉，觉得这是一个非常非常好的一个破口。我也就是会觉得我们都可以透过像这样的活动，然后去抒发出我们真正内心想说的话。我也好几度跟我朋跟我一些朋友，然后在这个饭局上聊到狂哭，就是大家是，我觉得大家是真的很敞开心胸，然后很赤裸的在在聊天。所以其实当下很多时候，我们讲到一些很难过的事情，或者是讲到一些以前。以来一直累积到现在的一些委屈的时候，我我很多朋友他们都哭了，我其实有点吓到，但就是我其实又另外一部分又觉得我好开心可以看到你这个情绪的抒发，因为我觉得要在公众场合哭出来并不是一件很容易的事情，所以我觉得大家一定也是对我有某一种程度上的信任，才会才会给予这种情绪的一个反馈，这样，所以其实我觉得还蛮开心的，然后也很开心。嗯、呃，跟很多朋友，然后在这样的一个聚会之后，我们就有把很多很多很多的话讲开。然后我也真的很感谢大家愿意来参加我这个怪怪的活动，然后跟我面对面讲话两个一两个小时，然后吃一顿饭，可能吃意大利面或吃什么，但我就选就是。我都会跟大家讨论说，哎，你想吃什么？或者是你在台北有什么还没有吃吃到的餐厅吗？我们可以一起去吃。所以我觉得在这个礼拜，虽然真的是有点吃太饱了，可是我还是觉得很开心，就是可以有这些朋友，然后他们愿意陪我做这件有点奇怪的事情。对，我觉得其实。大家可能觉得我表面上可能不管你我听我的 podcast， 或者是你在 iQ 上所认识的我，或者是我表面上的样子，大家都可能觉得我是一个很外向的人，然后很活泼、很吵的人。但其实我自己本身在面对一对一，或者是面对很大团体的一个社交的时候，我很多时候还是会很紧张，就是我会很容易不知道我该说什么，我能说什么。就是我觉得这对于社交这一块，我真的还有很多很多需要学习的地方嘛。但我觉得我。在这一场活动当中，我得到一个最大的收获是，我觉得每一个愿意把时间花在这个活动上的人，我觉得大家都真的很很友善、很开放、很非常非常的 friendly 跟温暖，觉、就、得、是、我觉得太开心了。所以其实我觉得办完这个活动，我心里真的觉得超级无敌的温暖嘛，就是会觉得很开心。我做了这个这么冲动的决定，因为其实也蛮疯狂，你不知道有谁会来报名，然后你也不知道这顿饭吃下去到底会很尴尬，或者是。会不会还是会无话不谈什么的？所以我就觉得，其实、嗯、这个冲动带给我的收获真的是超乎我想象中的美好。这样子，而且也很多朋友也是在这个活动里头跟我讲了很多，可能他们会觉得说啊，他们觉得我是一个什么样的人，或者是他们觉得说。啊，我真的很真的好像有点太有认识你哎，什么就是我会听到很多像这样子的一个反馈，我其实我觉得说很开心呢，就是我没想到我在毕业的最后我做了这件事情，我可以收到这样子的一个回馈，这样我就觉得很满足也很快乐，所以我觉得如果未来有机会，可能 maybe 研究所毕业嘛，就是我还是会想来做一下这样的事情，我觉得在人生的一些阶段性的一些变化的时候。如果有一个像这样的活动，可以再把大家聚起来，然后吃吃饭、聊聊天，我觉得都会是一个很,很好的一个 ending， 或者一个很好的一个画一个句号嘛。我觉得真的是一件很有意义的事情，所以我想说也可以分享给大家。如果大家听完这个东西，然后有点心动的话，你也可以拿去你的爱剧上举办，呃<笑>，欢迎大家直接拿去使用，不用来跟我说。这样好的，那。以上分享了三个故事，就是今天大致想要跟大家分享一个内容。我没有想到我一个人也是漏漏等讲超级无敌久。好的，那今天这集呢，就大概到这边告一个段落。如果你有任何问题，或者是觉得这集很好听、很有收获的话，都非常非常欢迎你在 Apple Podcast 下面留言让我知道。那笑看人间大小事，我们就下礼拜再见啦，拜拜。